0: 陪写作业、订正习题，你心累了吗？想知道如何让孩子能想能学，你也能很高兴吗？欢迎收听《解题快一通》，让您陪读放轻松。Hello， 大家好，欢迎收听《解题快一通》，我是培瑜，我是小芬。哎、hey, ，小芬，嗯，听说啊，你一天到晚啊，在网络上啊，搜寻这个大
1: 家想要解的题目，<笑><笑>对,對有空就看看啦、啊，看大家烦恼什么
0: 。嗯，对。但是啊，你好像从这个家长来问的问题，然后还有网友的回应当中，也看出了一些端倪，就是在陪解题上面，大家可能会有的迷思，对不对
1: ？啊、呃，对，就是这样的啦。Mega 嘎有可能，呃，就是。平常我都是正面讲啦，哈，就是说带孩子解题思考的时候有个重要的原则啊。那正面讲感受可能不强，就觉得很对很对。那我想我就今天刚好就是整理了一些反面的例子哦，来让大家呃更感受一下这样子。哦，好、哦、好好，从反面的例子来听多一点的那个陪小孩学数学的美感。嗯、對,对对，好。那呃例子是这样哦，第一个例子就是。呃，应该是一个三年级数学习作上的问题啊。那妈妈很客气表示说啊，自己的理解能力不好啦，要问怎么样解答哈、哦。那网友很热心啊、哦，就一,一票的回应了、啊，但里面几乎都套用到一个规则。好，那这就是我说的反例哦，就是网友的解法教那个妈妈的方法，其实是教小孩思考解题的错误示范。
0: 套规则反而是解题的错误示范、嗯。嗯，那诶，题目是怎么样呢？嗯
1: ，对，好，那题目是这样哦，呃，他是说把一袋鸡蛋糕平分给三个人，要尽量分完，好、哦，最后会剩，最后可能剩下几个鸡蛋糕？题目就这样而已，平分给三个人，要尽量分完，好、哦，要问最后会剩下几个？那。
0: 哦而且我看到旁边还有
1: 提示,提示，对不对？欸、对对，他他有给一些选项啊，零一二三四五六，然后说答案不止一个哦，哈，只要有可能的都要圈起来。嗯，好，那网友的回应是什么呢？就说，嗯，这一题在考余数的概念，余数要比除数小，那因为除数是三人呐，哈，是三，所以找比三的小的数字就好了，哈，所以只能圈零一二。这就是网友。呃，几乎是清一色的回应是这样子
0: 哦，嗯，对，因为网友可能跟我年纪也差不多，我们小时候也都有念过这句话，语数要比除数小。对，<笑>那这样子教小孩是有可能还是会听不懂，我猜。嗯嗯，可是反正就有个规则嘛。对。那为什么要说这样子是错误的示范呢？嗯
1: ，对，就是最后我们之所以会判断会剩下零一二个，而不会是三四五六。判断这个的原因，并不是要去考虑余数怎样怎样，余数比除数小，根本不要去想这个余数或者是余数的规则。好，那不是要想这个规则，是要想什么呢？就是想那个题目那个文字到底在描述什么，具体发生了什么事情。好，那我们说，哎，一袋鸡蛋糕要平分给三个人，那你当然很想问几个，他就是没说啊，我们就想象一袋，然后有三个人在前面，他重要有个声明，要尽量分完，这个我们应该也懂。就是剩下的要能够尽量分，分到不能再分，叫做尽量分呐。好，好，那所以你看到这些文字的反应，应该是去想实际发生了什么事情。好，那题目后面有给选项嘛？说那有可能剩下零个吗？剩下一个吗？你就把选项套进去，把这个意思想完整，你就可以有判断。比如说，培育我。假如我们小孩在旁边，我们就问说：“哎、欸，这样子鸡蛋糕平分下去之后，有没有可能剩下零个呀？也就是刚好没剩啊
0: ？”哦，当然呢、啊，嗯嗯
1: ，这常见的嘛。对啊，恰恰好。
0: 好假假如我三个小孩，我今天买了一袋，他们马上就一二三，一二三，自己在那边轮流拿了
1: 。对对对，那如果最后有剩的，我们还会尽量分，对不对？嗯、所以呢，就是呃，小孩可能。因为三年级他可能会说，如果是三个、六个、九个就会刚刚好了。他甚至还可以这样举例，这就表示说，我们只要带他看懂题目的意思，而且看懂方法是去理解这个文字代表他发生了什么事情，那答案其实就会呃呼之欲出了。好，所以这时候一袋鸡蛋糕有几个，其实不见得是阻碍，啊，比较是他这整个题目串起来，小孩有没有，或者是那个妈妈有没有去想题目。代表的情况是怎么回事？嗯，好，那刚刚好没剩解决、嗯，那下一项我们就问说，那有没有可能是剩一个呀
0: ？哦，当然有可能啊，因为剩一个三个人摆不平啊，所以就剩在那边啊
1: 。哦，对，会剩一个。不过、哦、如果这时候小孩我在猜啊，还会说哦，那鸡蛋糕太香，我们一定是把它掰成三份、嗯，我们一人一口把它吃掉吧。好，所以这个题目你就会发现说。它这个剩，它有意味着说，那一个一个是不能破坏，不能再分的。所以以这题来讲，算是题目没讲清楚
0: 啊、呃。因为回到除法，就会说是那个整数啦、
1: 嗯。哎，回到除法，对，因为小孩真的去算的话，<笑>就是那个余一不知道怎么办。嗯，哦、就会说啊，就剩一。可是如果是实际情况，像刚刚这个分切蛋糕，小孩搞不好只选。零后面都不选，因为他一定会把它吃光分完啊。对，两分。对，那就是剩一个也会把它掰啊。哈、嗯。所以呢，这出题者其实不太用心啦、啊。就我们走这个实际思考路线，我们就会发现他的盲点应该加以补强。好，就是说我分的这个东西呢，呃，就是以一个一个来数，不能再分得更细，不能把它打，就是再掰开或打破这样。哦
0: ，对啦，像气球啦。哦，如果说一束气球，然后三个人尽量分完，對對,对对，总会有人为了要公平，把最后一颗打破嘛。对,<笑>
1: 對、哦、所以呢，也就是说，呃，出题的人他是仿照课本有什么题目，他就出类似题，可是他就一个知识反应，嗯，好、哦，他把气球改成蛋糕，鸡蛋糕，他就。没有注意到这个剩余有变成有不合理的地方、嗯、啊，因为他强调尽量分嘛，小孩想的尽量分，绝对不会留下那一个的，什么都没了，<笑>对对对。好，那我们就假设我们补上这个条件，<笑>或者说分气球啦啊，那最后有没有可能哦、呃，剩下一个已经解决了，就是气球就是摆在那，对不对？那那剩下我们走到这里，其实就交给小孩自己去想，他就会有一个呃。自己的推想以及结论了，比如说，我们就跳一下，有没有可能是剩三个呢？小孩能不能自己考虑、哦
0: ？当然不行啊，剩三个刚好一人一个啊，就分完啦。你只
1: 要在实际情境中，你就会觉得这是不合理的哈、哦啊，因为题目有这样的一个前提要求說，说要尽量去分啊。嗯，好、哦，那当然少了这句话，你可能剩三个、剩四个都可以，你就高兴就好，因为大家已经不想再分了，觉得。这剩下的这些要留着啊、哦，不管干嘛，所以这这句话相对就是重要的，对不对、嗯？好，那把它放在实际在分的情况里面，小孩解这一题绝对是没有问题。但反过来，我们来看我刚刚前面说，为什么网友一面好清一色都说这个是呃余数要比除数小啦，就直接就提出一个规则，好，然后用这个规则来看这个题目的答案。好，所以我我的。评论是这样，就大家都习惯快速去解一个题目，尤其是网友，他知道这个背后有一个牵涉一个道理，他就把那个结果当做是要这个解题的方法。其实这不是很恰当，好、哦，因为我们应该让孩子有一个以道理为重的思考习思考习惯。就我看到这个题目，它的道理就哎、是啊，文字代表什么意思？然、啊、照这个意思，呃，合理的想法是什么？我应该直接去想那个问题，去想那个事情的道理，而不是要去想说，哦，那这题是跟刚刚教过的什么规则有关系？绝对不是这样子。好，那所以，呃，网友如果重视道理，就不应该这样子去回应那个妈妈。
0: 哦，对啦，因为听到余数比除数小这个规则，嗯，就想说啊，这到底是从哪里跑出来
1: 的？对，如果一定要讲这个规则的话，那我们就说，其实完整的思路是这样：是先有那个分鸡蛋糕或分气球的问题，然后因为限制了要尽量分完，我们就发现说，剩余的答案不会太多种，因为本来是分完要怎么分剩多少都随便，可是你一旦加上尽量分完，哎，就会有一些。呃，就是只能剩，比如说分三人就剩零一二，好，所以呢，这个是一个从具体情况出发，这是第一步。那第二步再去定义说，除法就是要研究这种尽量分完的情况，而余数就是那个分完之后还有剩，不能再继续分的那个数。好，所以有一个尽量分完的原则，才有余数这个定义。好，那因此也就自然有了余数的规则嘛。对不对？就是你除数就是要分给几个人的话，那你剩下的要尽量分，就不可能超过除数啦。好，所以呢，也就是我刚刚讲的第二步抽象化得到的规则，其实是来自第一步具体的情境、嗯。那刚刚我们提的这个题目，网友问的问题呢？好，妈妈问的问题，这个题目只停在第一步。课本是要好好的让小孩去想那个问题，然后有一个自然的结论，下一步才是让他。去归纳出一个规则，但是我们大人因为太熟悉这个规则了，就变成说砰砰砰，我把规则拿出来，要孩子用这个规则去回应那个最原始、最初步的问题。那这样的伤害是什么？就是小孩习惯套规则，以及他对那个规则的来历就不清楚了，因为他第一步没有好好去想嘛。嗯嗯
0: 嗯，照我刚刚理解啦，就是。呃，小芬的意思是不是说余数比除数小？它就是一句话，它就是一个规则，但是重点，结论对对啊，还是背后的那个道理
1: 怎么来的嗯？嗯，对，背后的道理就来自除法到底我们约定是怎么样处理问题的？原来它有个特殊的规，一个约定就是要算尽量分啊，每人可以分到几个，会剩下几个啊、哦，这时候才有所谓余数的出现。那所以必须。在历史上思考之后，小孩自然觉得说：“哦，余数比除数小是一个，只不过用文字把他刚刚经历过的那些思考整理出来而已。嗯”嗯
0: ，所以回头回过头，如果来想，就是这一题的话，他、嗯、在题目里面有讲尽量分完哦。对，其实这就是符合在那个除法上面的一种
1: 约定。对，是、那個、后面才会去说约好之后有余数的问题、嗯，可是前面只是在研究思考一个问题而已。嗯。哦、oh, ，好，所以我要跟呃，就是回到最开始说，我想要跟大家分享反面的例子，就是呃，一个问题来了，我们会变成呃习惯去赶快想要怎么算，好，哎，赶快想这有什么公式或规则吗？我们会有这样的即时反应，这个是要戒除的坏习惯。
0: 哇，
1: 叮叮叮！对
0: ， oh, 对对对对<笑>好，所以余数比除小这句话，我已经先打了个叉<笑>，不是说它不对，而是说它不能变成一个金句，就
1: 直接看到题目，好像就要拿出来套用这样子。嗯、呃，对，事实上看到题目是要先想，嗯，他、嗯、问他在问什么，然后直接去想那个问题。好，那当然，呃呃。我们的讲法就刚刚裴宇有提到，绝对不是要去排除这个规则，嗯，好，但因为孩子初学哦，千万要记得他们初学，更重要是让他们体会说哦，出法情境，只要你换来换去，假如都有一个尽量分完的约定，就会有这个效果，好、哦，所以哦比较这个习题是希望他反复去思考那个情境，而不是要考他能不能运用这个规则啦，好、
0: 哦，嗯，那真的是经过小芬提醒。才发现大家在解题上面的这种盲点呢、欸嗯。对对
1: ，尤其是大人教小孩，嗯、这盲点会很严重。嗯，好、喔，
0: 那一定还有别的例子吧？
1: 赶<笑>快再来提醒
0: 我们一下。对对
1: 对，所以要三个例子嘛，好事要、嗯、呃要三要成三了哈、喔。好，所以呢，我现在再举第二个是四年级哦、喔，最近正在学两位小数，那小数之间，比如说要比大小。嗯，那我先举个例子， 0 4 7跟 0.41 哪一个数比较大？那小孩会说 0.47。嗯，好，那再下一题， 0 4 7跟 0.5 哪个大？嗯，这时候就会有人还是选 0.47 七、喔、哦。零点四跟 0.5 哪个大？哦、oh, ，他为什么会选 0.47 呢？哈哈
0: ，他就是只看47跟5来比嘛。对，那这个
1: 错就太棒了，哦、因为凸显他前面也不是真的对，对不对
0: ？前面一样， 47大于 41， 一。對,对对， 0 4 7
1: 跟 0.41， <笑>他想的是47跟41比、哦。那你会觉得说这样好像也没错，好、哦，可是用到下面那个例子就错了哈、哦哦。所以就表示观念不清啊、嗯。好，那这时候大人会怎么教他呢？嗯，好，那如果不是走实际思考小数的意思，而是走规则路线，陪、嗯、雨、哦、听听看是不是很常见？嗯，就是我们在比一个两位小数的时候呢、嗯，我们要先比十分位。嗯，好，所以呃，就是先比前面的位置，如果十分位、嗯、呃可以比出大小，就不必往下比了啊。好，所以零点四跟零零点四七跟零点五一就是这样
0: ，比到十分位，零点四跟零点五。
1: 来比对，所以十分位零点五赢了啊，所以答案就不会写错了啊。这个规则就很清楚啦、嗯，对不对？先
0: 比十分位，再往下比
1: 。啊、对，十分位已经比出输赢了，就不用再往下比。嗯、好，那如果都是零点四几的话，那就再往下比百分位。嗯，好，那规则很清楚。然后呢，如果小孩不会用，就是、要多练几题啊，这样就过关了。但是这样就是数学学不好的开始。
0: 对对对对，
1: 又是累积一个错误的<笑>要戒除的习惯了。<笑>对啊，好好
0: ，好，那我们打破这个习惯要怎么样？从根本的道理来想。对
1: ，所以根本就是说，呃，零点四是什么意思？那其实课本都有苦口婆心，好好带孩子练习哦。啊、呃，那只是说，呃，大人或者是呃，就是大人没有去抓到这个要点，或者是呃，因为出了太多题目。啊，就没有时间好好去想消化它的意思，啊，就会沦为呃用规则解题哈。所以我们要回到零点四七原来的意思。好，课本有画喽，这需要一个图像。就是我们先说、呃、重点是一在哪里哈？一我若画一个大方块代表一个完整的，一、嗯。那十分位的零点一就是呢，我把这个一切十分对不对？就以、是、叫十分嘛，哈、嗯，十分位那。切十十分一长条就代表零点一，好，十分之一的意思。
0: 哦、oh, ，好，所以我现在把一个方块，然后画十份，画成十份，就是变十个长条
1: ，就会得到下一个右边那个位置、嗯、十分位。好、哦，就如果是零点三，就代表有三个长条；零点四就四个长条，这样 OK 嘛、嗯？对不对？好，那如果再多一个位置，哦，嗯、向右再多一个位置是什么意思呢？叫百分位，其实就是把这个长条呢，嗯，再切十分，会得到一小个。那你放到整个方块来看，每个长条都被切十格，十格长条是不是就切百格了？对
0: 、嗯，哦， oh,
1: 百格板密密麻麻的，这板子就跑出来，嗯、一小格就叫做百分之一，就是零点零一。
0: 嗯
1: ，好，所以看到零点四七，我们的反应应该是要想吐
0: ，它不
1: 到一个方块，而是。有 0.4 哦，所以那个通常会叫小孩着色哦，脑袋脑袋里想有四条 0.4 哦、嗯，然后又多了一点点
0: ，第五条的里头在图七，就是七小格，那个七就
1: 代表七个 0.01， 就是七小格、嗯、啊，所以 0.47 一个小数，两位小数，在他头脑里都要能够很清楚的有那个图像啊，当然一开始可能是给他摆格板在那边着色啦，好、嗯哦、好，所以 0.47 要想它的意思，那 0.41 跟它比大小。嗯，当然就是少了小格的部分，嗯，对不对？好，这很清楚。那 0.47 跟 0.5 也可以比大小
0: 了。哦，那就直接想零点五就5条。对，那那个 0.47 是第,第5条都没有画满嘛
1: ？对对对对对。所以当然就是说十分位百分位的观念配合这个图哦，这样两位小数的意思就会很清楚。那因此比大小的时候，它如果比错，我们就说，哎，哎。这真的很容易弄错。我们先想想图的意思，好、嗯，刚刚画了之后，小孩就知道要怎么改正。那我们再来，如果他进一步就想说，那我是怎么错的？因为我只看后面小数点后面的数字啊、哦。那这样看为什么不行？当然是可以接着再往下探究。但初步来讲，他去比大小，不要引用的是规则，而是要去想图，嗯。好，那这时候大家可能会说啊，想图的结论不就还是那个规则、欸？嗯，可以归纳，没错、嗯。问题就是这样，要有这些这些经验之后，再归纳到那个规则，那个规则就属于你自己的。你进可攻，退可守。你你你想要用这个规则，用这个规则，但你已经很习惯那个实际的东西。你有时候根本就没有去想那个规则，就实际的东西，你一想，很自然联想之后，你就有答案了。嗯，好像我就是，哎、欸，零点四七跟零点五，我根本没有去想那个规则，就是因为零点四多嘛，我就知道要心里，假如说想百。百格板就是长条，对不对？好，零点五就是长条。那或者是我想那个另外一种图像，就是想格子尺。嗯，我们那个公分尺，零点四七是什么意思？就是有四小格之外，还不到第五小格，又多了一点点。假如把那小格再分十份的话，就我们都有这种具体的体会之后，再去看抽象的数字，这样子他们之间的连接才是我们要学的。嗯嗯。
0: 所以到这里呢，我决定呢自己磕一个京剧，磕一个京剧。对，规<笑>则是要小孩自己归纳出来的，这样可以吗？对对对对对
1: ，规<笑>则不要太早冒出来，不然这个规则就会赶走想法。嗯，好，那就是学数學,学不好、学不好的开始了
0: 。嗯、好啊，太可怕了！以上。以为警惕这样子<笑>，警惕，
1: 尤其在我们这环境很危险，因为功课很多<笑>、啊哦、所以我们就应该要设法让功课不要那么多
0: 。嗯、因为功
1: 课一多，他就觉得哎，我套规则很快，
0: 对
1: ，太快。然后第二就是功课的出法，其实比较进步的老师，他可能会改成要小孩画图，嗯、多画一些画图的练习。哦、嗯，对，那这样子他每次要比大小，他就请小孩画图。对，好，那他那小孩就知道分数，呃，这个小两位小数的具体的意义。
0: 对，因为前面听起来连课本上都已经很进步了，也都是用图示
1: 了嘛。对对，所以如
0: 果让小孩也可以练习用图示来比大小，对，嗯、就会
1: 更有印象。对，这很重要哈、哦。所以让我们戒除陪小孩子解题的坏习惯。嗯、哦
0: 、嗯。啊、嗯，那个
1: 规则一下子“砰、呃呃”就拿出来。嗯、那培瑜说的更好。啊，
0: 刚刚小芬说还有一个，因为要凑三个例子。对
1: 对对。对<笑>然后我们刚刚有三年级、四年级，现在来一个二年级的例子。嗯哦那二年级最近在背乘法了嘛？好，那会有这样的问题哦、喔。好，比如说七的八倍比七的六倍多几个七？好、喔，空格，好、喔、多几个七，也就是多了几？好，再一遍喽、喔。七的八倍比七的六倍多几个七、嗯？好，也就是多几？好，那如果小孩不会这个要怎么教呢？好，有没有规则派都跳出来呢？嗯
0: 嗯、哦。八倍点六倍等于两倍<笑>，<笑>对
1: 对对，就是你会觉得很快就，就说你这种问题啊，你就只是要去比几倍，因为它都是在说七的几倍，所以你就给小孩这个规则哦，那空格就要填二，
0: 对，嗯、还要找关键字哦、喔啊，就是那个倍，哦、对对<笑>对对对
1: 对对，<笑>那有时候可能会注意到说哦，有小孩的算法是七的八倍，七八五十六，呃。跟七六四十二七的六倍比一比哦，他还会算出相差十四、哦，然后再去回答说相差两个七。乘出来相减，乘
0: 实际的答案、哦、之后，再把它变成两个七，個七
1: 哦、这样、哦、对不对？哦、如果他乘法背很熟的话，哦、他就哎七、欸哦、的八倍，我的 show time 来了，七八五十六减七六四十二，这样好。那所以呢，呃，这时候如果走整理规则路线，就说再来一条规则，这一题不要算答案、哦
0: ，规则是不要先算答案
1: <笑>。不要算单，然后你直接看倍数就好了。嗯，<笑>哦，规则派是不是很兴盛的感觉
0: ？就是这样，当然也没错。<笑>那所以我，我好，那我就反过来问啊,、嗯、啊，我这样子有什么不
1: 对吗？<笑>对，这样的不对就是说，呃，到底为什么是倍数相减、哦？那其实回到，就你你一个题目就要给一个规则，那这规则哪里来？都是要等你老师。整理给我，那我自己怎么样可以有这个规则？所以刚刚讲归纳发现这个规则是小孩的工作，不要老是整理好，那这样就会落入传统学习的窠臼，可能在应付考试，好像有那么一点点好处，因为可能考试还是传统模式，学校的小考，嗯、但是小孩的脑筋绝对会像我们大家都知道，数学就越学越越不开窍，越痛苦了哈、嗯。好，那我们现在回到说，所以不能随便给规则，嗯、那。那这一题的解法其实是就是要去想那个在文字上很难呐、啊，哈、哦，所以要教小孩七的八倍这个几倍，它会有一个词组，就是几倍总是带着谁的几倍、嗯，好，所以七的八倍要圈起来。其实题目最好是加引号了、嗯，好，七的八倍圈起来，七的六倍圈起来，这个代表一个量。那这个量呢，其实，嗯。要去想它实际的意思，不是七八五十六重点不在那个答案。它的意思是七怎么样呢？复制重复了八次，因为倍的意思就是去重复一个量，好，就是两倍是重重复两次，八倍就是重复八次。所以、嗯、当初理解七的八倍的时候，心里就应该想说七是一个基准，然后呢，七七七重复了八次，叫做七的八倍。嗯，好。那所以，我这个七可能是画上一个圈圈，七打一个圈，然后七七七，仿佛在数苹果这样子，数了八个苹果有八个，好，那七有八倍这样子，好，那就变成七是可数的哦。这倍是一个重复的意思，那七的八倍当然也可以反过来说叫做有八个七啦。哈、哦。所以这个是语词上的理解都没有牵涉到七的八倍答案是多少哦。嗯，那如果不是整理起来的七，另外还有一种。乘法的图像是你把七想成一排的七个东西，哦、嗯七的八倍，比如说就好像七块钱的东西买八个，七块钱排在那里，八，呃，就七个七个七个这样排八排下去，好，这样子方形的图示就七个圈圈排了八排，七乘八的七的八倍的图示就是这样。OK， 好，所以有了图的概念之后，那这一题我们刚刚说词组词组也圈好啦，我们要比的是什么呢？就是777有八个这个量，嗯、跟777有六个,個，嗯，这个量就是上下都画出来比一比的话，你就会发现它、啊、就是差在两个嘛，嗯，对不对？因为它确实数的都是七，好，八个七，六个七。那或者我们看那个方形图，七有八排，那我们也可以在里面找到六排的部分，叫做七的六倍，那相差差额的部分就是那两排咯。所以呢，要对孩子对这个句子有感觉，这个句子背后可以用什么图像来加强、来反映它的意思？那这两个就是从文字跟图像都弄清楚之后，根本就没有规则出场的余地了，对不对？不需要去整理什么规则，懂得意思就会就可以呃回答出答案，这也是这一题出来的本意。就是在学呃七八五十六七六四十二，二把它背下来之前要懂的东西。你如果去翻课本，课本的编写前后顺序就是这样。好，在背乘法表之前要先懂这些。
0: 嗯，就是乘法它原本的图像上面会长什么样子？那
1: 对，具体代表七有八个连呃八个七连加跟七个六个七连加之间的比较这样子。嗯，嗯好
0: 、啊。所以,所以今天小芬在破除这个三道。呃，规则的时候啊，其实好像帮我们复习了三个、嗯、数学上面的三个概念
1: 啊、呃。对，第一个是它的根本来想，除法的概念，它背后有个约定、嗯，要尽量分啊、嗯。然后再来第二个是比较小数，小数的概念是你要把 0.1 这个单位在更细分的时候啊、哦，因为是经位，我们就产生了哎，这个百分位的概念，但要连接着图像。嗯，对。第三个是。呃，惩罚的关于这个几倍的说法，好，那要让孩子好好的掌握，而不是只会算答案而已。這樣
0: 子嗯嗯嗯,嗯。哇，我觉得今天这题很有收获哦。那也就是请大家家长很认真在陪的时候，也许呃心里想着不要这么快速的方式
1: ，就是在
0: 回头一起看看课本上、嗯、它的整个教学的脉络。对，嗯、也许就可以，呃，不要这么直接的套用规则
1: 。对，规则忍住不说都没有关系的。嗯啊，因为第一个学校老师会说，然后再来你就是看那个题目的类型，他根本就没有提到有那个规则出场的余地的时候，其实就是要你直接去体会那件事本身，就不要把规则拿出来用。所以不用担心没有教小孩规则，首先学校老师会教，该出场的时候会出场，那反而不要我们。呃把小孩带上套用规则的路
0: 。嗯，那就邀请大家回家跟小孩一起想想那个规则背后的道理，然后试着让孩子自己说出来那个道理。
1: 对，嗯，好，谢谢大家，謝謝大家下次再见，拜拜。